0: «Шалтай-болтай»
1: Здравствуйте, друзья! С вами Елена Колосенцева. Программа «Шалтай-болтай» для родителей о детях сегодня со мной в студии ирина михина руководитель структурного подразделения ликотека детского сада 1828 ирина здравствуйте
0: здравствуйте
1: и людмила крюкова тоже руководитель структурного подразделения ликотека но только уже детского сада 1921 и все эти детские сады находятся в городе москве и людмила тоже вам здравствуйте здравствуйте людмила ирина вот первый вопрос у меня к вам что же такое ликотека потому что для многих людей в том числе и москвичей это непонятное слово то есть все спрашивают что же это такое. Вот так кратко, потому что я понимаю, что все особенности этого подразделения детского сада не вложишь в одну программу, но расскажите нам, что же это такое.
0: Слово ликотека образовано из шведского слова ликотек. Лека означает игрушка, тек, собрание или коллекция. Первая ликотека была основана в 1963 году в университетской клинике в Стокгольме по инициативе родителей и педагогов. Их цель была в том, чтобы при помощи игры смягчить травмирующие действие при госпитализации детей.
1: То есть первая ликотека была для больных детишек, Для правильно? больных угу. детишек.
0: А в дальнейшем данную эстафету подхватили американцы. Впоследствии стали они называть это «национальным центром». В штате Иллинойс в 1980 году, как общественная инициатива, но она поддерживалась государством. Цель уже их леготеки было предоставление детям с особыми потребностями и их семьям места встреч с разными специалистами. Сегодня уже американские леготеки стали обучающими и ресурсными центрами. Там дети, которые имеют инвалидность, получают возможность вхождения в социум, быстрой и облегченной адаптации к полному спектру семейной и общественной жизни. А в 2001 году в России при финансовой поддержке агентства США по международному развитию, Содружества, Утешения и Центра ликотека Северного округа города Москвы, в рамках программы помощи детям-сиротам в России разработана была модель российской ликотеки. Автором данной программы является Александр Михайлович Казьмин. В настоящее время вообще ликотека получает э, достаточно большое распространение, в частности, в детских садах. А что это значит? Организовывается новая так называемая форма дошкольного образования при государственных общеобразовательных учреждениях. Но это не обязательно может быть детский сад. Это может быть и детский дом и, или какое-то социальное образовательное учреждение. Может быть и больница, то есть медико-социальной помощи. То есть те дети, которые нуждаются в психологической или социальной помощи, они э, могут обратиться за помощью именно в ликотеку. А какого возраста это дети? А в ликотеку принимаются дети от двух месяцев до шести лет.
2: Ну, в городе Москва существуют э, ликотеки не только вот, перечисленные, еще есть в школах, есть в центрах коррекции и реабилитации. Поэтому, возможно, детям более старше семи лет они могут попасть еще и в ликотеки вот, вот этих учреждений.
1: Но я читала, что ликотека это дошкольное образование, а получается, что ликотека вообще для детей, которые попали в сложную mm -hmm.
2: ситуацию, да? Ну, вот смотрите, вот конкретно вот про детских садах, да, ликотека Это структурное подразделение детского сада. И ликотека в детском саду посещение детей, предназначено, которые не посещают другие государственные там,
0: дошкольные учреждения. Это, это даже является основным условием для принятия в наше подразделение ребенка, чтобы ребенок не посещал никакое другое дошкольное да, учреждение. Сейчас уже организовывается таким образом вся система, вот это простраивание, получение вот путевок, электронная регистрация, для того, чтобы все могли отследить, в каких центрах занимается ребенок и где, какую помощь он получает. А основными центрами, непосредственно которые дают направление у нас в Центральном округе, в частности, вот у нас Таганского района, у нас дает Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония», который находится на улице Фрунзенская. Также является таким основоположником движения «Стрижи», стремления к инклюзивной жизни. Это Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Тверской». Они могут дать направление э, и определить уже э, ребеночка в абсолютно любой детский сад, который находится непосредственно в Центральном округе. Прекомендовать. Обязательным и желательным условием, вот мы как уже работаем, наверное, Людмила со мной с согласиться, необходимо родителям подыскать ту леготеку, которая находится рядышком с домом. Потому что необходимо, чтобы ребеночек вместе с мамой посещали ликотеку желательно ежедневно, но не менее 4-3 раз в неделю. Иначе как бы сама работа и само посещение леготеки, она становится просто бессмысленным.
2: То есть даже само
0: условие то, что родитель с ребенком
2: обязательно они вместе это не то что вот привели ребенка на занятия специалист забрал ребенка в кабинет и там сам с ним занимается играет обязательное условие это родитель ребенок и педагог то есть родитель mm -hmm. обязательно должен присутствовать обязательно он должен присутствовать потому что к нам приходят родители детей <laughs> и я объясню сразу что специфика моей ликотеки это дети с нарушением зрения причем у нас Тяжелые нарушения зрения, то есть, это дети светоощущения, цветоощущения, то есть даже без предметного зрения. То есть незрячие дети и дети с расстройствами аутистического спектра. И многие родители приходят, они просто не знают, да, родился вот такой ребенок, и не знают, что с ним делать. Родители. Родители горе, куда пойти, кто поможет, что делать с ребенком. Да? То есть, родитель понимает, что нужно как-то его развивать, обучать. А как. У него нет ни информации, ни какие игрушки ребенку нужны, как дома организовать место для ребенка Особенно вот это проблема для незрячих детей, да и для расстройства аутистического спектра. Там тоже своя специфика. И мы родителям объясняем, рассказываем, проводим для них консультации, мы показываем игрушки. То есть работы родитель ребенок, педагог, педагог, родитель. То есть мы вместе, мы учим, обучаем, показываем родителям, как играть с такими детьми. Потому что хорошо, к нам пришли, в общем-то, час отзанимались, они ушли домой, и как бы основная эта жизнь все равно проходит у них дома. Что дома делать? Как? Какие игрушки? Как его развивать, этого ребенка? Мои родители, они ведут дневники, да, записывают, что они сегодня делали. Что получилось, что не получилось. И в результате получается, что ай да у нас ничего интересного. Вроде у нас ничего не произошло. Вот как было, так и осталось. Когда начинаешь читать дневник, смотришь о, да посмотрите, он у вас сам нашел игрушку. Ты смотришь подальше, он, её, он уже ее нашел, он ее, ей позвенел, он ее переложил в другую руку. И родить говорит: а что это важно? Конечно важно, потому что ребенок потихоньку своими П... шажками уже да, он... двигается вперед. Да, ему интересно, что вокруг него, особенно для незрячих детей, да, они достаточно пассивные очень часто. И когда ребенок начинает вот у него поисковая вот эта деятельность, а что рядом? Да, это залог дальнейшего успешного развития незрячего ребенка. Потому что, понимаете, когда ребенок не видит, вот закройте глаза. Вот мы, это мы родителям так говорим. Вот закройте глаза. Вы, вы знаете, что вокруг вас. Представьте, что ваш ребенок не знает, что вокруг него. И когда у ребенка появляется интерес, что тут рядом, он протягивает руку, он смотрит, это уже того, что ребенок интересуется, что рядом, и, соответственно, у него будет расширяться поле его обследования. Он постепенно узнает, что у него в кроватке, потому что у него за пределами кроватки, да, а там же еще вся квартира впереди. Очень часто родители говорят: "Ой, вы знаете, он у меня пугается так, а что же он у вас пугается? Почему? Ну вот я подхожу, а он вздрагивает. Я говорю: "Ну а вы закройте глаза и давайте к вам я подойду" ничего вам не сказав, что я к вам подошла. Вы вздрогнете? Да еще я тихонечко подойду, боясь вас побеспокоить. Вы вздрогнете? А ну да. Я говорю, поэтому вот к незрячему ребенку мы подходим. Солнышко мое, я к тебе иду, вот... Я тебе несу. Угу, да, угу. Мы предупреждаем, и родители, родителям в первую очередь тоже говорим, что со своим незрячим ребенком вы все время разговариваете. Вы рассказываете ему все, что вы делаете, в мелких подробностях. Вы собираетесь завтракать, обедать или ужинать, кушать. Вы ребенку говорите что вы сейчас будете кушать, что он будет кушать, как это пахнет. Вот все, что вы можете ему рассказать о еде, вы ему рассказываете. Да, это будет каждый день, возможно, одно и то же. Может быть, это одно и то же будет 3-5 раз в день, да, в зависимости от количества кормлений. Это будет одно и то же. Вы идете на прогулку, вы рассказываете ребенку, что вы ему одеваете, как вы ему одеваете где правая ручка, где левая ручка, где правая нога, где левая нога. Что шапку вы одеваете для того, чтобы не замерзли ушки. Там сапоги вы одеваете для того, что и, и так каждый день. И это самая тяжелая работа, в общем, для родителя. Мы расскажем, мы поможем, как вам действовать с вашим ребенком, как, а уж родитель должен уже тогда уже это реализовывать. И от родителя в большей степени будет зависеть успех его ребенка.
1: Представим, я родитель такого ребенка и хочу отдать его в ликотеку. то есть чтобы он ходил. Что мне предпринять? Вот первые шаги, куда обратиться, как узнать, какая ликотека рядом с домом, особенно если я не в центральном
2: административном округе. Что сделает человек уже, ну скажем так, современный, да? Он войдет в интернет угу. и наберет слово ликотека. ликотека. Да. И я думаю, я как я правда никогда не пробовала, но я думаю в поисковике что-то выйдет. То есть обязательно либо какого-то ликотека какого-то детского сада, либо
0: информация о детском саде, где есть такая ликотека,
2: есть сайт
0: ww.ликотека.edu.ru там представлены по кругам все детские сады, в которых есть так, такое подразделение, лекотека. еще наша, скажем так, первая ступенечка ликотека это служба ранней помощи. Такие службы тоже существуют в детских садах. Это, в принципе, такая единая целая служба ранней помощи и лекотека. Во многих детских садах существует и та, и другая служба. Особенность в том, что в службах ранней помощи в основном детки от 0 до 3 лет, в ликотеках от 3 лет уже до 7, вот, до выпуска в школу. Это вот эта особенность. Вся основная остальная работа, которая происходит в ликотеках, она фактически и также организована в службах ранней помощи, но только с учетом особенностей уже раннего возраста именно детишек вот маленьких до трех лет. То есть вот только в этом идет разница. А так это взаимодополняющие две такие вот организационные формы дошкольного образования. На этом сайте вы можно родителям увидеть уже детские сады и посмотреть, где они расположены, ближайшие к своему дому. Естественно, там есть телефоны, там есть сайты дошкольных учреждений, обязательно указаны. Есть электронная почта руководителей или каких-то других. И во, во всяком случае, электронная почта дошкольного учреждения обязательно там указано И координатные уже телефоны, фамилия, имя, отчество, руководителей или и служб ранней помощи. Туда нужно будет просто позвонить, связаться и назначить просто встречу, договориться о встрече с руководителем либо с психологом. В каждых ликотеках и службах ранней помощи по-разному организованы. В нашей лекотеке, в моей лекотеке первичную встречу, первую встречу осуществляю я, руководитель. И уже в дальнейшем мы оговариваем, мы знакомимся, уточняем все, что нас интересует, уточняют родители, мы рассказываем, как у нас организовано пространство, показываем помещение, которое есть. Кстати, на сайте есть тоже фотографии, Тех, той среды, в которой работают ликотеки. И можно там посмотреть. Правда, у нас тоже все меняется достаточно быстро. Мы тоже в ногу со временем идем, и какие-то дополняются игрушки, и помещения добавляются. Поэтому все можно увидеть и посмотреть на сайте. Тогда у меня сразу
1: вопрос. Есть сады, да, где вот оказывается эта помощь, но там нет ликотеки такого структурного подразделения. Есть те, где есть ликотека. Чем же отличаются они? То есть зачем же надо было создавать ликотеку, если, в принципе, в таких детских садах, куда ходят дети с нарушением, уже есть эти специалисты? Зачем вот структурная
2: подразделение? Ликотека, она для детей, не посещающих государственные образовательные дошкольные учреждения. Uh -huh. То есть это дети, которые не имеют возможности ее посещать. Из-за свое здоровье, да? из-за возраста Ведь не возьмут там пятимесячного, десятимесячного ребенка в э, детский сад, потому что это рано. А для. Я сделала акцент на незречьи детях, да, каждый просроченный момент uh -huh. это упущение в развитии ребенка, потому что. Чем больше родителей не знают, как его развивать, как правило, родители в первые месяцы жизни, когда они узнают, что у ребенка что-то не так, да, они начинают заниматься активно медицинским лечением. И это правильно, да, и мы это понимаем. Но нельзя забывать о психолого-педагогической помощи ребенку и семье. И вот ликотека именно для этого предназначена, что ребенок который не может еще посещать дошкольное учреждение, но это семья и ребенок они могут уже по получать психолого-педагогическую помощь. В ликотеке есть основная группа это 12 детей, которые по расписанию регулярно 3-4 бывает пять раз в неделю посещают ликотеку приезжают, занимаются активно, там, с родителей, с дети, разные специалисты. Есть группа пролонгированного консультирования. Мы тоже это понимаем, что не всегда не все родители могут привозить своих детей, потому что они еще очень часто э, госпитализации, да, медицинское лечение, еще оперативное вмешательство у многих детей. И нет возможности, но есть консультирование. Вы можете приехать раз в месяц, раз в три месяца, да, как получается, и получить помощь, что нам делать дальше. Да? Вот мы делали, как вы сказали, мы вот записали, давайте мы вот побеседуем, посмотрим, и мы даем дальнейшие рекомендации, как двигаться, в каком направлении. Потому что ребенок растет, соответственно, меняется ситуация, и уже исходя из этого мы продолжаем дальше. Когда ребенок подрастает, переходит в основную группу, да, и ребенок регулярно начинает посещать. В моем детском саду еще у нас есть группа для детей со сложной структурой дефекта, и как бы ликотека, это, конечно, индивидуально, но ликотека является как бы стартом. Первой ступенью. Первой ступенью, да, то есть, скажем... К посещению детского сада. То есть у нас незрячие детишки, детишки с нарушением, с расстройствами аутистического спектра посещают детский сад. Это не значит, что вот эта группа, и они где-то изолированы, они вместе с другими детьми, то есть с обыкновенными, абсолютно обыкновенными детьми посещают детский сад. Это инклюзивное образование. Ребенок включен в жизнь в группы, в праздники, в досуге по мере возможности в занятия. Это не значит, что вот, если он на занятии не смог, да, и на этом забыли. Воспитатели, педагоги помогают ребенку, и у ребенка есть возможность быть в кругу своих сверстников. Дети слышат нормальную речь, они слышат, видят, как общаются другие дети. И для, скажем так, других детей в группе это тоже ну, своего рода да, опыт, Дети понимают, что ну, дети разные. Как еще можно научить детей общаться друг с другом? Только игра. В дошкольном возрасте это основная деятельность игра. И отсюда лека это игра, тека это собрание. И получается, собрание игр. То есть мы работаем с детьми через игру: через игру, через дидактическую игру, через сюжетно-ролевую игру. Радио ВОЗ. Радио ВОЗ. Для тех. Кто умеет слушать.
1: Напомню, что вы слушаете программу «Шалтай-болтай» для родителей о детях. С вами Елена Колосенцева. В гостях Ирина Михина и Людмила Крюкова. Это руководители структурного подразделения Ликотека двух детских садов в Центральном административном округе города Москва. А Ирина и Людмила только что рассказывали нам, зачем ходить в ликотеку и что такое ликотека. Мне интересно, сколько по времени в неделю надо будет да, посещать ликотеку, и по времени сколько лет ребенок ходит
2: в ликотеку. В моей ликоте ребенок до 7 лет посещает, то есть до школьного возраста. И потом, как бы мы помогаем вместе с центрами реабилитации и коррекции, куда ребенок пойдет дальше. Незречие дети у нас идут, как правило, в школы для незречих детей, это в первый интернат, а дети уже с расстройствами аутистического спектра, это решается в индивидуальном порядке. Возможно, ребенок пойдет в инклюзивную школу, в инклюзивный класс. То есть, опять же, да, он будет учиться вместе с детьми в обыкновенной, в обыкновенной школе. А в неделю сколько? Ну, в неделю это тоже все индивидуально. Uh -huh. Знаете, проводится психолого-медико-педагогический консилиум в учреждении, где уже решается, да, как интенсивно нужна ребенку помощь да, и семье, какие нужны занятия, какие формы работы с семьей. Еще, прежде к нам, как ребенок поступить, обязательно проходит психолого-медико-педагогическую комиссию, где. В общем-то, там в целом определяется образовательный маршрут ребенка. И мы уже на основе этого в своем учреждении, в своей великотеке уже определяем, куда и как ребенку двигаться, сколько раз в неделю, какие специалисты. У нас, скажем так, часовые занятия проводятся с детьми, это не обязательно одно занятие, это может быть несколько, это может быть групповое занятие, может быть индивидуальное занятие. Обязательно занятия для родителей, семинары. Практику. Отдельно, без детей уже, да? Да, без детей. Групповые занятия, конечно, с родителями, особенно если это маленькие дети. Вот у нас в этом году так сложилось, что маленькие детки, вот это, конечно, с родителями. Рина,
1: у вас примерно то же самое? Нет, у меня нет? совсем по-другому.
0: Ага. Ну, во-первых, целью своей ликотики основополагающей мы ставим для себя социализацию. Что это значит? То есть мы осуществляем такую подготовку для того, чтобы все-таки ребенок до школы он успел уже у нас побывать в детском саду в нашем, уже со своими сверстниками в детском саду, в кругу и быть уже участником всего процесса в своей детской жизни. Поэтому мы ставим: конечно, это все индивидуально и зависит от способностей и возможностей ребенка, от его каких-то трудностей, проблем, от их от возможностей семьи посещать. Да? часто или редко. То есть ну, много нюансов, да, которые предусматриваются да, во всем этом процессе. Но мы стараемся, То есть у нас уже есть определенные достигнутые результаты. Мы уже троих детей включили в наши группы. Они у нас эти группы считаются коррекционные. Вот, и детки туда включены. Почему в коррекционные? Потому что там более малочисленные группы. Можно уделить побольше внимания уже со стороны воспитателя да, именно этому ребеночку. А, поэтому у нас не находится, вот, как сказал Людмила, там, до 7 лет. Мы стараемся ну, в течение года но ну, максимум 2, и затем подготовить и включить обязательно ребенка. И опыт есть, и он достаточно эффективный. А, Еще, что касается форм работы, да, Людмила сказала, что это индивидуальные, подгрупповые и групповые. Вот особенность моих групповых занятий, Приглашаем на наши занятия не только детей ликотек с родителями, но и детей всего нашего детского сада. То есть, у нас есть такое игровое занятие круг, проводят его психологи и социальные педагоги. Игровое занятие: на нем присутствуют дети ликотеки. Дети детского сада со своими родителями два раза проводятся в неделю по часу. Там различные игры бывают, и дидактические, и речевые, ну, множество всего. Начинается это все с приветствия, оно ритуальное, повторяющееся все время. То есть очень интересное занятия, Родители получают необыкновенное удовольствие. Вот таким образом мы еще решаем такую толерантную задачу. да, То есть мы немножечко... Приучаем наших родителей, наших деток да, посмотреть на другой со стороны и на своих детей. Потому что считается, что вроде как дети с проблемами развития многие это не принимают. Считают, что не обязательно и вообще нежелательно, чтобы их дети вместе с такими детьми находились в группе. Вот таким образом мы пытаемся родителей включить и сформировать, поменять стереотипно их мышление, скажем так, да, стереотипное поведение, отношение к таким детям. Именно вот такими групповыми интегрированные, <laughs> мы их называем, игровые сеансы. Еще у нас проходят также, вот я сказала, круг и у нас проводит педагог-психолог сказкотерапию и педагог до по по изобразительной деятельности групповые занятия по рисованию. То есть они там и лепят, лепят, рисуют, делают различную аппликацию. Вот такие у нас интегрированные занятия. Вот это мы уже потихонечку их включаем в среду сверстников таким образом, чтобы в дальнейшем они уже познакомились со всеми помещениями, с детьми, и им было легче уже контактировать с обычными детками и обычным детям, было легче воспринимать и понимать. Но, кстати, сказать, дети гораздо быстрее, чем взрослые вступают в контакт. Как правило, находится всегда какой-то такой ребеночек, который рядышком встает и он помогает, он получает от этого массу удовольствия, такой наставник, детский наставник. Как правило, это девочки. Нет, не всегда у нас у и у нас и мальчики есть и, в общем-то, конечно, здесь педагогическое мастерство воспитателей во многом играет большую роль потому что нужно доступно и правильно объяснить деткам, да, почему вот он не такой, чем он отличается. Вот. Ну, у нас опытные воспитатели, поэтому у нас все это происходит достаточно безболезненно для, и, для, и для родителей, и для детей. Мы считаем это своим достижением на сегодняшний момент, пусть маленьким, но достижением.
1: А попасть в ликотеку можно в течение всего года? Да, в течение всего. То есть нет такого с 1 сентября. Нет. То есть, как только вот появилось желание, да, сразу можно звонить и все узнавать, и там
2: подробности уже на месте. Ликотека это достаточно такой живой организм, который постоянно меняются дети, да. Есть дети, которые приходят, уходят по своим причинам, каким-то, состоянию здоровья, к сожалению. И поэтому к нам можно обратиться круглогодично, кроме с июля по сентябрь. Когда да,
0: Июль-август, июль, да, это время каникул, да, июль-август лекотеки не работают, все специалисты в отпусках, как правило, многие детские сады не работают, закрыты, поэтому это время, это время отдыха для всех, дети, в принципе, в это время тоже должны отдыхать вместе с родителями, желательно на природе получать свой, наращивать свой опыт такой, с природой, да, общение с природой, общение с близкими.
1: Ирина и Людмила, у нас время первой встречи подошло к концу, и хотелось бы для тех, кто заинтересовался, что такое ликотека, узнать ваши контакты, кому обратиться, кому позвонить, можно узнать вот из вас все подробности.
0: Мой мобильный телефон нашего структурного подразделения 8 915 284 0010. Непосредственно это Лично мой рабочий телефон и телефон детского сада шестьсот семьдесят ноль четыре шестьдесят пять. Меня зовут Михина Ирина, руководитель структурного подразделения Ликотека. В наш детский сад можно обратиться
2: по телефону восемь, четыре, девять, 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 семь, восемь, пять, шесть, пять, четыре. И по телефону восемь, четыре, девять, 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 семь, восемь, пять, восемь, семь, пять. Крюкова, Людмила Анатольевна. Также можно о ликотеке прочитать на нашем сайте сад1921.ру Спасибо большое, Людмила и Ирина, за беседу. Напомню,
1: друзья, что с нами была Ирина Михина, руководитель структурного подразделения ликотека детского сада 1828 и Людмила Крюкова, руководитель структурного подразделения ликотек детского сада 1921. Оба детских сада находятся в городе Москве. С вами была Елена Колосенцева, программа «Шалтай-болтай». До встречи в эфире «Радио ВОЗ». шалтай